0: Dit is de Eenvoud van Geluk podcast. Eenvoud van Geluk gaat om leven vanuit wie jij in essentie bent en er nooit concessies aan doen. Ik ben Barbara Steenvoorde en ik help en inspireer je jouw hart en ziel te volgen op alle vlakken van het leven. Je loopbaan, relaties, gezondheid, opvoeden, leiding geven en ook in de moeilijkere momenten van het leven. Dat vraagt keuzes en verantwoordelijkheid nemen voor wie jij bent. Alles voor die eenvoud van Geluk en het leven naar de kern van wie wij zijn ontdek je in deze podcast. De aflevering die je nu beluistert gaat over vat van geluk voor en met onze kinderen. Nieuwe generaties laten op allerlei manieren zien dat zij hun waarheid willen leven... en andere keuzes maken dan wij tot nu toe gewend waren. Een prachtige uitnodiging voor ons als volwassenen om bedding en ruimte te scheppen... voor de kinderen van deze nieuwe tijd. Dat gaat om opvoeden en begeleiden vanuit de essentie van wie jij bent... En over het koesteren en behouden van de essentie van een kind. Hoe je dat doet, dat deel ik hier. Luister maar. Van harte welkom en leuk dat je weer luistert. Gisteren gebeurde er iets opvallends. Sowieso trok het mijn aandacht, nogal. Maar pas vanmorgen besefte ik eigenlijk de betekenis ervan. Ik haal wel vaker betekenissen uit de ervaringen die ik gedurende de dag meemaken of signalen of teksten die ik plotseling voor me zie. En pas vanmorgen had ik door wat de gebeurtenis van gisteren um, betekende voor mij. Gistermiddag, um, ik was aan het werk en ik werd gebeld uh, door iemand die via via over mij gehoord had. En hij wilde graag met mij een gesprek over uh, zijn burn-out klachten. En... Um, we spraken over wat ik zoal voor hem zou kunnen doen en wat hij daarover gehoord had. En hij gaf een kleine inleiding. Uh, en na zo'n vijf minuten vertelde hij over de aanleiding van die burn-out. Wat er de afgelopen paar jaar was gebeurd. Want net op het moment dat ik daarnaar vroeg en hij daarover begon te vertellen... viel me op dat er wat tumult was voor mijn huis. En ik zag dat er een meisje op de oprit stond en de postbode die was net gestopt bij mijn huis... En dat had ik al genegeerd. Want ik zag hem wel stoppen. Maar die zet meestal dat uh, pakketje toch wel neer. Dus uh, dat vroeg niet verder niet echt mijn aandacht. Maar omdat er nog een meisje op de oprit stond. En die postbode heel druk heen en weer liep. Trok het ineens mijn aandacht. Maar ik wil op dat moment gewoon al mijn aandacht bij het gesprek hebben. Dus ik richtte mijn aandacht daar weer op. En toen werd er toch aangeklopt door de postbode. En wat bleek. Er was een ongeluk gebeurd. Vlak voor mijn oprit. En het meisje wat bij mijn oprit stond en bij die postbus stond, had een bloedend gezicht. En op dat moment kun je je voorstellen dat ik in tweestrijd zat. Want als iets ongelooflijk belangrijk voor mij is, is, ook een van mijn kernwaarden, is aandacht. En op het moment dat ik met iemand spreek, of dat nou is in een programma of... In een één-op-één sessie of aan de telefoon. Op dat moment wil ik mijn volle aandacht bij dat gesprek hebben. Omdat ik op dat moment ook afstem op die ander. En me helemaal richt op die ander. Zodat ik goed kan voelen wat er nodig is. En wat een volgende stap zou kunnen zijn. En je kunt je voorstellen dat, dat net op het moment dat ik vraag naar de aanleiding van de klachten. Dat dat best wel een cruciaal moment is. Hè? Hoe... Hoe ver komt het? Wat doet iemand zichzelf aan in het leven? Waardoor er ernstige klachten ontstaan. Dus daar wil ik zeker aandacht voor hebben. En op datzelfde moment staat er een meisje met haar fiets bloedend op mijn oprit. En op dat moment koos ik puur instinctief ervoor om tegen mijn potentiële cliënt te zeggen... Het spijt me, er is zojuist iets gebeurd. Ik vind het ongelooflijk vervelend dat dit nu gebeurt. Net op het moment dat ik jou spreek en net op het moment dat je dit gaat vertellen. Maar ik hoop dat je begrijpt dat ik dit meisje even wil helpen. En hij deed er ook helemaal niet moeilijk over. Hij zei, ik spreek je zo weer en uh, natuurlijk, snap ik. En op dat moment heb ik dat meisje geholpen, ik heb het meisje binnengehaald, de postbode is weer doorgereden, die was ook helemaal in paniek van het was niet bij schuld. Um, dus dat was allemaal goed, maar dat meisje bleef wel bloeden, dus ik zei kom even rustig binnen en um, nou, die heeft uiteindelijk de vader gebeld en is opgehaald en nou allemaal weer goed gekomen. Ik heb de um, bewuste cliënt vervolgens teruggebeld en we hebben het gesprek alsnog afgemaakt en dat kon ik met mijn volle aandacht doen. En vanmorgen toen ik op het bankje voor mijn huis zat en uitkeek op die plek waar dat, die, dat meisje in aanvaring was gekomen met uh, de postbus, besefte ik ineens dat het een antwoord was op een vraag waar ik al even mee liep. Want ik heb namelijk ook gisterochtend, nee de dag daarvoor, een aflevering opgenomen over omgaan met emoties van jou als volwassene. En direct daarna had ik een op aflevering op willen nemen over omgaan met de emoties van je kind. En, ik, en die is mislukt, die is halverwege gestopt. Uh, bleek dat mijn opnameprogramma uh, ineens uitstond. Dus ik was van plan om dat nog op te nemen. En ik dacht, het maakt ook niet uit, want ik kan eerst die aflevering over omgaan met emoties bij volwassenen plaatsen. En dan krijg je dat als volgende aflevering te luisteren. En dan doe ik die van die kinderen wel later. En vanmorgen toen ik zo ontspannen zat terug te denken aan die situatie van gisteren, besefte ik ineens, nee. Gisteren was een signaal, dat toen koos ik ook eerst voor dat meisje, eerst voor het kind en daarna voor de volwassenen. Terwijl die volwassenen me echt nodig had, echt zijn verhaal wilde doen en echt hulp nodig heeft. En er was een meisje wat op dat moment echt hulp nodig had en gewond was. En ik besefte dat dat voor mij een metafoor was voor wat ik op dit moment te doen heb. En dat is de reden waarom ik nu deze aflevering opneem. Uh, die gaat over daar waar onze kinderen gewond zijn. En onze kinderen ons nodig hebben. En ik merk ook steeds meer in mijn werk dat al het werk wat ik doe eigenlijk steeds meer voor die nieuwe generaties is. Ik ben daar zo bevlogen over om... Kinderen, jongeren de ruimte te geven om zo zichzelf te kunnen zijn. Om daar waar zij gewond raken onmiddellijk hulp te krijgen van hun ouders. Of van leerkrachten of van wie dan ook van de maatschappij in, in zijn geheel. Dat we die kinderen voorop zetten. En niet... Door curlingouders te worden of ze te pamperen of, of, of met allerlei, uh, uh, ja, vanuit softe, zoals ik dat noem, softe perspectieven. Maar juist door ze in hun kracht te zetten, door te vertrouwen op die kracht van die kinderen en op dat daar uh, verantwoordelijkheid gegeven mag worden. En dat je die kinderen ziet voor hun grootsheid en niet voor, uh, ja, volgende lammetjes, zeg maar. Dus ik ben dankbaar voor dat moment van gisteren. Ik vind het natuurlijk niet zo leuk dat ik die cliënt heb moeten afbreken. Ik vind het niet zo leuk dat er een meisje gewond was en verdrietig was. Maar het was voor mij vanmorgen wel een mooie boodschap. Dus ik heb besloten om deze aflevering over omgaan met de emoties van je kind per direct op te nemen. En om vervolgens in een later stadium... Mijn aandacht te richten op de aflevering die ik al had opgenomen. Namelijk over onze eigen emoties en hoe daarmee om te gaan. Als het gaat om emoties van kinderen zie ik best wel wat... Toestanden, die zien jullie ook denk ik. Toestanden op een schoolplein waarin een kind helemaal uit zijn plaats gaat. Of waarin een kind ineens in gezelschap heel brutaal tegen je doet. Of waarin een kind onbedaarlijk verdrietig is en je echt denkt, hé, maar het gaat helemaal nergens over. Dus toestanden waarin we soms echt met onze handen in het haar zitten of echt geërgerd zijn. Of gewoon niets goed weten hoe we ons kind kunnen helpen. En ik zie ook heel vaak dat kinderen daarin heel machteloos staan omdat ze... Eigenlijk een bepaalde behoefte hebben, maar waarin we gewoon onvoldoende bewust zijn wat die behoefte is. En dan lopen situaties vaak uit de hand op een manier waarvan ik denk, oh, als we als ouders dan weten hoe, wat hier zich afspeelt en wat we kunnen doen, dan is die toestand zoveel minder. En ik zie ook best wel wat misverstanden als het gaat om de emoties van kinderen. Hè? Ik, ik, ik zie toch vaak dat... Ja, ik hoor toch vaak van goh, het gaat nergens over hè? Als, als een kind heel verdrietig is of nou, zo erg is het allemaal niet of mijn kind is zo pissig uh, hij wil gewoon zijn zin hebben en ik wil je graag meenemen in de emoties om juist die misverstanden uit de wereld te helpen want er is geen kind zomaar verdrietig, er is geen kind zomaar boos, er is geen kind zomaar um, uh, teleurgesteld. Die emoties doen ervoor, doen ertoe en hebben ook een hele belangrijke functie. En misschien wil ik je daar wel eens eerst in meenemen. Wat is nou die functie van emoties in het algemeen, maar zeker ook voor je kind? Een van de, de, nou ja, de belangrijkste functie denk ik, is dat emoties hele belangrijke raadgevers zijn richting He, Door te voelen waar je blij van wordt, weet je wat bij je past. Door te voelen waar je een beetje bang van wordt, weet je waar je niet van houdt. Door te voelen bij welke uh, situaties jij zenuwachtig wordt, weet je of je het wel of niet moet doen. En dus emoties zijn hele belangrijke richtingenwijzers dus uh, voor dat wat bijpast en niet bijpast. Of waar jij naartoe mag. Dus het maakt ons attent op onze behoeftes ook. He, als je ongelooflijk verdrietig bent en uitgeput bent, dan is dat een... Soms zijn we zo verdrietig omdat we onszelf al heel lang iets hebben laten volhouden. Terwijl we eigenlijk al helemaal doodmoe zijn. En dan maakt dat verdriet uh, ons attent op het feit dat we gewoon doodmoe zijn. En echt behoefte hebben aan rust. Maar als een kind enorm onrustig is en zich ja, uh, gespannen voelt. Dan is dat heel vaak een teken dat een kind behoefte heeft aan even lekker rennen. Of even iets anders doen of even lol hebben. En, dus in, en in dat opzicht... Op het moment dat die emoties ons leiden naar onze behoeftes, brengt het ons ook in beweging. Uh, hè? Terug naar, als je ergens blij van wordt, dan is dat ook waar je op afgaat. Als je, zoals ik vanmorgen, uh, ineens een inzicht hebt, waar je helemaal rustig bij voelt en enthousiast bij voelt en je energiek bij voelt, dan is dat... Iets om in, in beweging, uh, wat in beweging zet, wat maakt dat ik nu deze aflevering ter plekke zit op te nemen, terwijl ik heel wat anders van plan was. Dus in dat opzicht is ons gevoel en die, zijn die emoties van blijdschap, uh, boosheid, uh, angst, uh, verdriet, richting aan wijzers en raadgevers. Het is ook ongelooflijk belangrijk die emoties te voelen voor ons contact met anderen. Als jij merkt dat je door hoe je leidinggeven of hoe je partner met jou praat. Elke keer een beetje angstig wordt of stilletjes wordt en, en, en verdrietig wordt. Dan is dat een signaal om voor jou om te voelen en bewust te worden dat iets niet oké okay voor jou is. En dat je daarin iets mag doen. Dat is een next step natuurlijk van hoe doe ik dat dan? Maar dat is voor later. Maar het is wel belangrijk om je om te registreren dat dat gevoel er is en dat dat gevoel heeft een kind ook. Als een kind zich niet fijn voelt of bang is voor een uh, niet fijn voelt bij of bang is voor een leerkracht, uh, dan mag je dat echt heel serieus gaan nemen, want het is kennelijk gebeurt daar dan iets. Hoe goed die leerkracht het ook bedoelt, wat voor dat kind er nou van niet prettig is. En als je daar met een kind over kan praten, door het serieus te nemen, dan kan je ook vervolgens met zo'n leerkracht in gesprek gaan. Ik kan me nog herinneren dat uh, er een zwemleraar was uh, in het zwembad waar mijn zoon uh, les had. En dat was zo'n boze man. Terwijl als je, als je hem gewoon sprak, één op één, dan was het gewoon een hele aardige kerel. Maar die kinderen, die waren echt helemaal, door. hij had een soort uitpuilende ogen. Hij nam zijn werk eigenlijk zo serieus, dat hij daardoor een soort heel nors was en heel ja, dat is een lomp met die kleine kindjes. Waarop ik zei van joh, jij komt best wel intimiderend over. Besef je dat? Wel, je zo'n aardige kerel bent. En, en doordat je dat dan kan zeggen, hè, doordat je de angst van je kind um, serieus neemt. Kan, zo, kan je iets moois meegeven aan zo'n zwemleraar die vervolgens heel hartelijk moest lachen. En zei ja nee, ik, ja, ik heb dat wel vaker gehoord, maar ik moet daar inderdaad echt op letten. En wanneer een kind ergens heel blij van wordt bijvoorbeeld ook, dan nemen we dat vaak helemaal niet zo serieus. Terwijl dat zo'n mooie manier is om te kijken welke vriendjes passen bij jouw kind. Hè? Je ziet gewoon wanneer jouw kind heel blij is en vrij is en enthousiast is. Dan zie je, ook, dit is een kind uh, wat speelt met iemand die hem of haar goed doet. Maar je ziet ook wel eens dat je kind uh, na afloop een beetje verdrietig is of boos is. En dan, dan is dat ook een signaal. Dus... Het zegt heel veel over het contact met anderen onze emoties. En het helpt ons daarbij ook om wanneer we die emoties serieus nemen, om in dat contact met anderen aan te geven wat prettig is. Emoties is ook ongelooflijk belangrijk voor verwerking. Als als je iets verliest, als je iemand verliest, een dierbare verliest, dan is er verdriet. En dat verdriet. Uh, mag gevoeld waardoor je uh, beseft hoe waardevol die ander voor jou was, hoe belangrijk die persoon was, wat diegene betekend heeft, hoe, welk gat er geslagen is nu diegene er niet meer is. Zou je dat verdriet en dat gemis niet voelen, dan kan je het ook niet verwerken. En eigenlijk wat er dan gebeurt is dat je die gevoelens dan als een bal onder water drukt en ze even later, een maanden later of jaren later als een bal in je gezicht terugkrijgt. Wat ik zie is dat we toch vaak, zowel bij onszelf als bij onze kinderen, toch vinden dat verdriet snel voorbij moet zijn. Daar ga ik zo direct nog een mooi voorbeeld van geven over dat wij als volwassenen soms niet doorhebben wat het verdriet of de angst of de boosheid betekent. Maar dat het belangrijk is om die kinderen dat te laten verwerken, omdat het zich anders vastzet in het lijf. En dan krijg je, dan komt het er op andere manieren uit. Verdriet wat een kind niet verwerkt in een bepaald moment, hoe onzinnig de reden voor jou ook lijkt, komt uit zich later in boosheid, of in exem, of in, in, in koorts. In, in dat een kind griep krijgt. Noem maar wat. En het is dus ook ongelooflijk belangrijk voor het loslaten van spanning. Ik heb een, een mooi voorbeeld is dat ik. God, ik had die, uh, die film op willen zoeken. Er is ooit een, lang geleden een film geweest. Volgens mij heette die actrice Holly Hunter. En dat ging over een nieuwszender. En zij was volgens mij regisseur of hoofdredacteur van die nieuwszender. En in die film, dat is natuurlijk een enorm gestresste baan, een uh, stressvolle baan. En in die film zie je haar geregeld op het moment dat het haar te veel wordt. Even zichzelf apart nemen en dan even heel kort, heel hard snikken. En dan weer doorgaan. En dan kon ze het weer aan. En toen ik die film zag, dacht ik, wauw, dit doe ik ook, mijn hele leven al. Ik ben al van jongs af aan word ik thuis, uh, werd ik thuis, werd ik thuis, de jankert genoemd. Tijdens mijn studententijd werd ik de janktie genoemd, de Commissie. Omdat ik kennelijk een bepaalde manier had, waardoor ik... En dat heb ik nog, ik hou nog heel makkelijk, omdat ik als mij soms te veel is... Als er, en ik heb gewoon veel dingen lopen in mijn leven wat speelt en wat mij naar aangevraagd, dan is het soms, ben ik een soort overweldigd En op het moment dat ik dan even mijn tranen laat gaan, is dat helemaal niet een teken van groot verdriet, maar wel even van ontlading. En die ontlading, die zie ik ook dat het zo belangrijk is bij kinderen. Dat ze gewoon even mogen huilen. Ook al lijkt het in verhouding niet... Zo ongelooflijk verdrietig wat er op dat moment speelt. Maar het is wel een manier om even de spanning los te laten. Wat overigens ook gebeurde, zal je niet verbazen toen gisteren die vader zijn dochter op kan halen. Ik zag gewoon dat dat meisje bij mij, hoe lief ik ook voor haar was, ze zich groot zat te houden. En op het moment, en dat kennen we allemaal, op het moment dat haar vader op die stoep stond voor mijn huis, brak ze in tranen uit en zei, oh ja, wat fijn voor je dat je dit even kan laten, hè? want je zat je zo groot te houden. Nou, toen ging ze nog harder. Het is zo belangrijk om dat te kunnen doen, want ook daarvoor, het is een signaal van wat we nodig hebben en belangrijk om los te laten, zodat het zich niet vastzet in ons lijf. Dus dat voor wat betreft al die functies die emoties gewoon hebben. Als je dat alleen al beseft, dan ga je zo anders kijken naar alle emoties die je zelf hebt of die je kind heeft. En als je dan eens kijkt naar die emoties van je kind en van jou, dan heb ik een aantal vragen die ik je wil stellen. En nou, als je, als je zit en je kunt schrijven, dan is het misschien leuk om ze op te schrijven. Als je ergens loopt of rijdt, dan uh, doe je het gewoon lekker in je hoofd. De eerste vraag is, hoe ga jij met de emoties van je kind om? Kijk eens naar tal van situaties waarin jouw kind heel boos doet of verdrietig is of angstig is. Hoe reageer jij dan? En je bent nu toch alleen aan het luisteren, dus... Vergeef jezelf als je nu beseft, uh, dat doe ik misschien niet ideaal. Het is helemaal oké. Okay. Ik zit hier niet om mensen op hun vingers te tikken. Ik zit hier om dingen te delen waardoor mensen zich bewust zijn en dat dat nog op een hele mooie manier kunnen doen voor hun kinderen en voor zichzelf. Dus kijk gewoon heel eerlijk naar hoe reageer jij over het algemeen op de emoties van je kind. En de volgende vraag is, hoe ga jij om met de emoties van jouzelf? Hoe je die oké? Okay? Maak je daar ruimte voor? Erken je die? Uh, ga je daar voor zitten? Of wil je er eigenlijk snel overheen? Ga je snel andere dingen doen om je af te leiden? Wat, hoe ga jij met je eigen emoties om? Is het oké okay als je die hebt? En de derde vraag is, als je kijkt naar jouw gezin van herkomst, hoe heb jij daar geleerd... Om met emoties om te gaan. Welke plek kregen emoties in jouw gezin van herkomst? Hoe heb jij geleerd dat jij... Dealt met emoties? En de vierde vraag. Wat neem jij mee van die opvoeding die jij kreeg... In wat je je kind leert? En in hoeverre heb je dat doorgezet? Of in hoeverre doe je misschien juist het tegenovergestelde? Ik denk dat ik daarin juist het tegenovergestelde ben gaan doen. Iets wat je misschien wel herkent. dat Mijn moeder reageerde heel vaak op, als ik huilde, op dat er, dat er geen reden voor was. Ik kan me jaren geleden herinneren dat we op een familiedag was dat. Eh, toen liep ik over straat en mijn nichtje was toen een jaar of drie geloof ik. De dochter van mijn broer. En zij moest huilen omdat... Nou, ze heeft twee neven en twee broers. En nou, dat is niet altijd een feest voor dat kind. Uh, dat zijn natuurlijk gewoon af en toe echt etterbakken. En om gek van te worden als meisje. Dus ik zag gewoon dat, zij, dat het haar te veel was en ze begon te huilen. En mijn moeder en ik liepen met haar. En uh, op dat moment stopt mijn moeder even en zegt tegen mijn nichtje. Nou, en nu je tranen drogen, want dit is geen reden om te huilen. En ik voelde een pissigheid en ik ging als het ware voor dat kind staan en ik zei, daar ga jij niet over mama. Zij is hier kennelijk verdrietig over, zij moet hier over huilen, dus kennelijk is het verdrietig genoeg om die tranen te laten. Waarop mijn moeder me aankijken zei, oh, je hebt zo gelijk, maar dan heb ik dat... Al die tijd bij jou ook verkeerd gedaan. En ik zo. Uh -huh, Aha. Yeah, I know. En toen heb ik zo'n mooi gesprek met mijn moeder gehad daarna. En dat is haar ook nog heel lang bijgebleven. Dat zij besefte. Jeetje. Ik, ik was zo gericht op. Dat is nergens voor nodig. En dat is nog geen reden. Maar. Ik heb haar doen beseffen. Dat een kind zelf. Dat voelt. En Een kind gaat echt niet huilen als dat verdriet er niet is. En. Nou, dat kan oprecht verdriet zijn, maar het kan natuurlijk ook gewoon een frustratie zijn. Of, de, of die spanning van al die jongens om haar die uh, zo lopen te, te, te bakkeleien en moeilijk te doen. Iets anders is ook dat we toch vaak als ouders weet je, die emoties zien verschijnen... net op het moment dat het echt niet uitkomt. Ja, dat je de deur uit moet en dat op dat moment je kind ergens heel verdrietig over is. Dat je denkt, oh, niet nu. Uh, dus dan moeten die emoties maar weg. Wat ik ook wel zie is dat we soms ook best wel meer verwachten misschien wel van onze kinderen dan we onszelf toestaan. Ik, ik vind het toch opvallend dat we als volwassenen vinden dat wij wel boos mogen worden als ons kind niet naar ons luistert. Maar als ons kind boos wordt omdat wij niet luisteren, dan mag dat ineens niet. Dan zijn ze brutaal. Dan denk ik, dat is toch opvallend. Wat is het verschil? En natuurlijk vind ik het bloed irritant als mijn kinderen niet luisteren. Maar ja, mijn kind mag ook boos worden als dus ik niet luister. Dus daarin verwachten we soms ook een wijsheid van die kinderen en een zelfbeheersing die zeker hele jonge kinderen überhaupt nog niet verstaan. En dat is misschien ook wel belangrijk om je te beseffen dat hele jonge kinderen in de leeftijd onder zeven jaar nog niet eens in staat zijn om hun emoties te reguleren is namelijk dat dat ook nog niet de bedoeling is, want dat mogen wij als ouders hen leren. En als ik dit aan ouders vertel, ontstaat er vaak een enorme mindshift, want dan beseffen ze ineens, oh, ik ben de hele tijd aan het, ja, als een soort scheidsrechter aan het bepalen of emoties wel passend zijn of niet passend zijn, of ik vind dat mijn kind onredelijk reageert ergens op, maar als je kind teleurgesteld is omdat het omdat de ijsjes op waren of uh, dat een kind ja, zich gefrustreerd voelt over een socia sociale situatie met andere kinderen, dan, dan is het heel belangrijk om je te realiseren dat een kind moet leren van ons, of mag leren van ons, hoe het met die emoties om kan gaan. En op het moment dat een kind drie is en helemaal overstuur is, kan een kind dat echt niet reguleren. Ja, het leert dan wel van oma of papa of mama... Um, dat het zich moet inhouden en dat het weg moet slikken. Maar ondertussen zit dat nog helemaal in dat lijfje. En uh, is een kind ook helemaal niet geholpen bij... hoe het in zo'n situatie dat gevoel kan voelen... en het er kan laten en dan weer een fijne dag heeft. Dus ze mogen het van ons leren. Uh, waarbij wij in gedachten houden... Dat die emoties een functie hebben. En dat we vervolgens mogen gaan kijken met onze kinderen hoe ze daarmee om kunnen gaan. Want kijk eens naar hoe we dat eigenlijk heel vaak doen. En ook dit is niet een moment om mensen op hun vingers te tikken, maar gewoon alleen maar om bewust te zijn. Herken je dat je heel vaak als een kind gevallen is en verdrietig is? Dat je dan hebt gezegd, doe maar een snoepje. En dan uh, is het zo over. Of overleg er een koekje op. Dan uh, gaat de pijn weg. Of ga, uh, ga maar heel eventjes uh, een filmpje kijken. en Dan uh, word je vanzelf weer rustig. Ik besefte namelijk op een gegeven moment. Mijn zoon jonger was. Dat, uh, dat hij, als hij viel en verdrietig was. Dat hij dan meteen zei, ik wil televisie kijken. Dat ik op een gegeven moment dacht... Je bent net gevallen, je knie ligt open. Hoezo is dan het eerste waar jij aan denkt televisie kijken? En toen besefte ik... oh jee, dit heb ik zelf gecreëerd. Ik deed namelijk vaak, als hij overstuur was... Dan merkte ik gewoon dat zodra hij eventjes een filmpje keek... En het begon natuurlijk ooit met de Teletubbies... Maar tegen de tijd dat hij een jaar of acht was... Was dat natuurlijk met andere programma's. Zodra hij televisie keek, was het weg. En... Eigenlijk had ik hem geleerd om dat weg te stoppen en zichzelf af te leiden. En wat krijgen we dan? Dat een kind dus niet doorvoelt dat hij pijn heeft, niet doorvoelt waar hij verdrietig over is en ook niet leert om daar op een goede manier mee om te gaan. Wat krijg je dan? Dat die gevoelens uh, weggestopt worden. Het gevolg van... Gevoelens die weggestopt worden of niet doorvoeld worden, is dat we de hele tijd allemaal manieren bedenken om onszelf af te leiden of om dat eronder te stoppen, om weg te duwen. En dat noem je ook wel in de psychologie maladaptieve strategieën. Dus verkeerde manieren van aanpassing. Met andere woorden, we hebben er niet mee leren omgaan hoe we dat kunnen doen. En op het moment dat we dat van jongs af aan al met een koekje, snoepje of een televisie of op welke andere manier. Of, of droog je tranen maar snel, want dit is geen reden om te huilen. Dan leren we onze kinderen eigenlijk meteen de knop omzetten naar iets anders. Maar we leren dus niet onze kinderen om om te gaan met die emoties. Met alle gevolgen van dien. En wat zijn die gevolgen dan? Nou, er zijn drie bekende gevolgen van het niet doorvoelen en het niet met, goed met emoties omgaan. Dat is... Ten eerste, op het moment dat een kind heel veel emoties heeft... en die, als een, dus zoals ik dat net eigenlijk ook zei, als een bal onder water duwen... dus van, nou, het is geen reden om te huilen of... of, of ik mag niet verdrietig zijn, want anders wordt iemand boos... Um, dan duwt iemand een kind dat weg. En wat je ziet, dat dit, dit zijn ki vaak kinderen die enorm gaan piekeren. Dus er zit zoveel onder dat oppervlak, dat dat gaat daar sudderen. Want er speelt van alles... En om niet te hoeven voelen hoe verdrietig uh, je bent, of hoe boos je eigenlijk bent, gaat een kind zich als het ware zichzelf afleiden met allerlei piekergedachten. En dat piekeren schiet vaak ook door in allerlei fobieën op een gegeven moment, bijvoorbeeld in de leeftijd van de uh, puberteit. Um, dat begint dus eigenlijk met piekeren, van goh, um, een jong kind wat zich zorgen maakt over, uh, over inbrekers of over uh, water of over kom je wel op tijd weer thuis, weet je, zo. Kleinere gedachtes, wat je mogelijk kan bespeuren bij je kind. Um, en de reden daarvoor is dat het een ideale afleiding is van de emoties die daaronder liggen, die helemaal niet gaan over angst. Ik zeg ook altijd tegen mensen die bijvoorbeeld een fobie hebben, angststoornis of smetvrees of iets. Neem een spinnenfobie. Een spinnenfobie is niet ontstaan, nou zelden, ontstaan door dat je als kind een, uh, een spin in je wiegje hebt gehad. En het voordeel van een spinnenfobie, eigenlijk is dat ook een vorm van bescherming, een vorm van afweer. Het voordeel van een spinnenfobie is namelijk dat je overal waar je komt, constant bezig kunt zijn met zoeken naar spinnen. Zit daar een spin? Is deze ruimtespin vrij? Uh, wat moet ik doen? Oh, dan moet ik daar gaan zitten. Of, oh, die spin moet weggehaald. Dus je bent zo druk met al die spinnen, dat je niet toe hoeft naar de emoties die jij in jouw systeem hebt opgeslagen. Dus naar het verdriet wat je hebt om een, over een bepaalde uh, situatie in je leven. En wat je dus ook ziet, is dat fobieën vaak veel erger worden als iemand net een hele... Uh, lastige situatie achter de rug heeft, of um, zich zorgen maakt over dingen, of heel verdrietig is ergens over, dan komt als een dolle die fobie weer terug. Hetzelfde als met smetvrees: als je me de hele tijd druk kunt maken over schoon zijn, dan hoef je niet te voelen wat daaronder ligt. Dus het is eigenlijk een soort afleidingsmechanisme. Waarvan we denken, oh dat heeft zijn oorzaak direct verbonden aan die fobie. Hè? Dus oorzaak bij, oh je hebt ooit iets meegemaakt met een spin. Of oh je... je, je. Nee, dat is vaak niet zo. Het is een, een dekmantel om niet te hoeven voelen wat daaronder ligt. Dus een, gevolg, een van de gevolgen van niet doorvoelen en niet kunnen omgaan met emoties. Is dat een kind gaat piekeren en uiteindelijk zicht dat uit in fobieën. Een andere is gevolg van wegstoppen van die emotie, is boosheid. Eigenlijk met dezelfde functie. Het is niet zo fijn als je warm aan het vuur van de woede, zeg ik wel eens. Want de emoties die eronder zitten voelen soms koud en soms ellendig en soms zo naar... dat wanneer we maar heel erg druk kunnen maken ergens over, heel erg boos kunnen zijn... dan is dat zo'n hevig vuur in ons dat we ook weer dat wat daaronder ligt, over een totaal ander onderwerp, niet gevoeld hoeft te worden. En een andere hele bekende, die we allemaal kennen denk ik, is ontwijken. Dus die, die, de fobie of het piekeren en boosheid is om, om het niet te hoeven voelen. Als een soort mentale dekmantel. Ontwijken is een hele bekende... Dat is eigenlijk als gevolg van de televisie, het snoepje of het koekje. Wat zie je dan dat wij als volwassenen inmiddels eigenlijk, zodra we verdrietig zijn, een drankje nemen. En dat uiteindelijk misschien uitmondt in uh, echt drankmisbruik of drugsgebruik. Of zodra we verdrietig zijn, we behoefte hebben aan eten. Ja, en het zou zo zonde zijn als we van jongs af aan onze kinderen eigenlijk al verslaafd maken doordat we hen niet helpen met die emoties om te gaan, maar ze juist troosten met dat snoepje of koekje. En nee, nou, als je dat één keer doet, heeft een kind echt niet een eetprobleem. Maar dat wat je in volwassen leeftijd bij mensen ziet, is, vaak wel, is dit vaak wel de oorzaak daarvan. Dat ze niet hebben geleerd om om te gaan met die emotie, ook daar überhaupt niet meer naartoe durven. Dus liever dat ik mezelf troost met iets, met een substantie, dan dat ik uh, bereid ben die emoties te doorvoelen. Dat is ook waarom je ziet dat waar heel veel kinderen heel snel achter een, een gameapparaat of achter televisie gezet worden. Dat, dat zie je nu bij volwassenen die eindeloos Netflix kijken. Of zichzelf voortdurend bezighouden. Ik, ik heb ook vaak cliënten die zeggen nee, maar ik, ik kan wel goed met mijn emoties omgaan. Want als ik me echt heel rot voel, verdrietig voel, dan... Dan kan ik echt heel goed met een dekentje op de bank en een avondje Netflix en niks doen. <laughs> Oké, okay, maar kan je ook met een dekentje op de bank gewoon voelen wat je voelt? En erkennen dat je kennelijk ergens heel erg verdrietig over voelt. Of ergens heel erg boos over bent of volledig uitgeput bent. Of doof je dat door jezelf af te leiden? En dat is echt het kenmerk van ontwijken dat we... Um, onszelf in, in de dagelijkse dingen zo afleiden... ...dat we nou ja, dus niet naar die emoties toe hoeven. En dat is ook iets wat ik bijvoorbeeld veel zie voorkomen... ...dat mensen die um, naar die emoties toe gaan op een gegeven moment... ...dat ze dan ineens hevig de zolder gaan opruimen, uh, bezig blijven. Ik kan je in alle eerlijkheid zeggen dat ik ooit een situatie heb gehad... ...jaren geleden, ik denk dat dat... Nou, ...ik weet niet eens hoe lang geleden, echt heel lang geleden... Toen weet ik nog dat ik op een zaterdagochtend uh, de keuken inkwam. En allemaal potten verf neerzette. En, en mijn man die zat op dat moment op de bank. En die keek op en die dacht. Oh jee. Ik zag het aan zijn gezicht. En ik zei ja nee weet je. Wat ik even wil vandaag. Is dat er gewoon even. Hoeft niet lang te duren. Maar dat we even gewoon het hele huis doorgaan. En even overal waar uh, een schadigingetje op de muur zit. Of een kras. Dat we dan even dat zo'n beetje bijlakken. En dat we overal even zo. Nou, even overal een stipje en een dingetje, alles even een beetje herstellen en een beetje opfrissen. En het mooie was dat hij op dat moment gelukkig zei, dat is goed, dat gaan we doen. Hij was niet zo'n klusser, dus dat verbaasde me überhaupt al. gaan we doen, op één voorwaarde. Maar ik dacht, ja prima, geef mij die voorwaarden, we gaan dit gewoon doen. Als jij, zei eerst een uur de tijd neemt om te kijken waar dit over gaat. En toen dacht ik, oké. Okay. Nou, dat ga ik doen. En dat heeft niet langer dan een half uur geduurd. Want toen ik in dat half uur ging kijken naar waarom wil ik dit eigenlijk en wat gebeurt hier. Besefte ik inderdaad, ik was iets uit de weg aan het gaan. Want de weken daarvoor uh, was er, ik weet niet eens meer wat dat was hoor. Maar waren er van allerlei dingen geweest waar ik eigenlijk me heel rot over voelde. Of waar ik echt even naartoe mocht gaan. Maar mijn ideale manier om daar niet naartoe te hoeven gaan is door lekker bezig te blijven. En nou, zoals een ander de zolder aanpakt, ik gewoon even alle muren en uh, kozijnen van het huis ging aanpakken. En na een half uur heb ik ook al die bussenverf weer teruggezet in, uh, in de schuur. En uh, hebben het gelaten en hebben er gewoon een, een bewuste, voelende dag van gemaakt. En eigenlijk is het soms mooi hè, dat ons partner dan op zo'n moment veel beter door heeft wat er nodig is dan wij zelf omdat we op dat moment gewoon onmiddellijk in die maladaptieve strategie schieten. Van, nou daar wil ik niet naartoe. Terwijl, eigenlijk is het zo spannend niet. Als we beseffen hoe vermoeiend het is om een heel huis te moeten schilderen en bij te werken. En hoe veel energie het geeft als je wel naar je emotie toe gaat. Dan ja, zijn we onszelf van veel meer hulp volgens mij. Hè? En dit is ook wat we mogen doen voor onze kinderen. Dat we... Ze helpen omgaan met die emoties. Weet je, wat ik veel zie gebeuren... is dat bijvoorbeeld kinderen um, op heel jonge leeftijd al medicijnen krijgen... omdat ze heel driftig zijn of heel druk zijn. En vaak is dat het gevolg van emoties die weggestopt worden. Waardoor een kind als het ware... Ja, zie het als een grote pot die op het vuur staat... waarvan alles onder borrelt, En dat mag er niet uit... En dan komt het eruit in die boosheid of in dat hele drukke gedrag. En op het moment dat wel een kind dan aan de pillen laten gaan. En een kind dan bijvoorbeeld later op zo'n achttiende of 25e besluit. Ik wil nu van die pillen af. Want ze, ze werken ook op een niet meer. Wat er dan gebeurt, dan komen dat soort mensen bij mij van nou ik wil, ik wil van die pillen af. En wat je dan ziet is dat het... Een kind dan eigenlijk op dat moment waar hij op zijn zesde of achtste misschien pillen heeft gekregen. Pas op zijn achttiende leert om alsnog met die emoties om te gaan. En dan zie je eigenlijk is dat gewoon een achterstand in ontwikkeling. Want dat is juist de bedoeling dat we het onze kinderen in die tijd al leren. Die, die, die tijd van zes jaar, vijf jaar, acht jaar. Dat is de tijd waarin we onze kinderen dat mogen leren. Niet als achttien of vijfentwintig zijn. En misschien besef je dan dat zoveel onder ons, zo de meeste volwassenen eigenlijk nu pas leren om alsnog met hun emoties om te gaan. En dat is oké. Okay, we, we kunnen pas handelen bij wat we weten. Dus zowel voor jezelf als voor je kind, het is oké okay als, als je dit niet eerder wist. Uh, maar het kan zoveel zo wijzer, zoveel... Eerder. Dat is uiteindelijk ook het drijfveer voor mij geweest, zoals je in eerdere afleveringen hebt gehoord, om met kinderen te gaan werken, omdat ze zoveel eerder geholpen kunnen worden. En als iets een belangrijk onderwerp daarin is, is dit: emoties en hoe we onze kinderen leren met die emoties om te gaan. En dat is jouw taak als ouder, om jouw kind dat te leren. En emoties zijn het meest centrale ding in ons leven. Dus wat een eer om daar de leermeester in te mogen zijn voor je kind. En dan wil je waarschijnlijk ook weten, wat kan ik dan doen voor mijn kind? Een van de belangrijkste dingen hierin is, als eerste, dat je een shift gaat maken naar het erkennen van elke emotie bij je kind. Dus dat je niet... En dat is ook wel belangrijk. Ik heb een, overigens daarvoor een uh, hele help, uh, hulpzame module op mijn website staan. Erkennen, troost, realiteit. Omgaan met de emoties van je kind. Um, daar ga ik heel uitgebreid in op hoe je in verschillende situaties met de emoties van je kind kunt omgaan. Waardoor je niet... ...in die toestanden komt waar ik het begin van deze aflevering over had... Hè? Dus in die, ...waardoor je twintig minuten met een driftbui bezig bent... ...maar dat je in veel kortere tijd je kind um, helpt door die emotie heen... ...en uh, helpt omgaan met die emotie. Dus dat daar, nou, in die module ga ik daar veel uitgebreider op in. Maar voor hier volsta ik even met... erken dat jouw kind nu eenmaal die emotie heeft... ...zoals dat voorbeeld van mijn nichtje. Of als je kind pijn heeft, dat je dan... Niet zegt, oh snel koekje erop en over, we gaan snel pleisteren. Uh, ja, tuurlijk doe je ook. Maar dat je ook zegt, oh ja, dat was een harde stoot, dat voel je. Oeh, dat is niet aardig van die kast. Ah ja, dit moet heel pijnlijk zijn. Dat je benoemt wat er bij je kind gevoeld zal, zal worden. En niet zozeer, bijvoorbeeld, niet zeg ja ik snap dat jij teleurgesteld bent, maar veel meer. Ai, dat is echt een teleurstelling. Oh, dit had je zo gehoopt dat je dit even kon doen. Ja, dat snap ik. He, dus dat je veel meer, uh, dus niet zozeer vanuit jouw hoofd begrijpt dat jouw kind ergens last van heeft, maar dat je helemaal, daarom als het ware, een beetje induikt met je kind. Zodat je kind ook woorden krijgt via jou uh, voor de emoties die hij voelt. Dat je kind iets vertelt en dat je zegt, oh, wat zul je boos geweest zijn. Of dat je ook vraagt, want dat je kind een verhaal zit te vertellen... en zich, dat je eigenlijk denkt, goh, die zit dit vrolijk te vertellen... maar volgens mij vond hij dit heel, heel lastig. Of, of dat hij een beetje stoer zit te hij ah, was gewoon heel stom van die en die. En dat jij dan zegt, ja, maar en wat voelde jij dan? En hoe voelde dat voor jou? Want je ziet, je ziet eruit alsof je dit heel dit gewoon stom vindt... maar ik kan me ook voorstellen dat je dat wel een beetje verdrietig of onzeker maakte... Hoe was dat voor jou? Dat je even doorvraagt. En dat is heel erg dat erkennen. Dat je met je kind uh, een gesprek hebt daarover. En dat in dat soort gesprekken, zeker van jongs en het heel belangrijk is om jouw kind te voeden met wat meer vocabulaire. Dus kijk, boos, dat is een soort samenvatting van ongelooflijk veel gevoelens. Soms is een kind woedend, razend, echt tierend boos. Andere keer is een kind gewoon gefrustreerd en geërgerd. Dat is nogal een verschil. En voor een kind is het overigens ongelooflijk belangrijk dat, daarin, dat je daarin goed afstemt op je kind en ziet wat de emotie echt is. Ja, want ik weet nog dat een keer mijn man tegen mijn zoon zei: Ja, je, je, nou, ik begrijp wel dat je daar een beetje boos over bent. Dus die wilde, die weet ook natuurlijk van dat erkennen. Dat, dat heb ik natuurlijk van jongste vader, dat die kinderen klein waren al uh, meegevoed. Belangrijk dat je de emoties van onze kinderen erkent. Dus hij deed zijn stinkend best om te zeggen, nou je bent daar bozig over. En mijn zoon keek zo verontwaardigd. En die keek naar mij en mijn man keek ook naar mij. Ze van, doe ik nou weer verkeerd? En ik zei, nee hij is niet bozig, hij is echt woedend. En... Per direct viel die woede van mijn zoon af, omdat hij zich zo erkend voelde en dacht, ja, dat voel ik, ik ben gewoon woedend. En wij vonden het nergens over gaan, het ging geloof ik over tampesta of zo, maar hij was woedend. En als je dan zegt bozig, dan kan je je voorstellen dat zo'n kind echt denkt, nee, dat is niet wat ik voel. Uh, maar een kind heeft heel vaak niet de juiste vocabulaire om dat te kunnen benoemen. En juist als wij ons kind helpen met allerlei verschillende woorden. Van onzekerheid, verlegenheid, uh, het is spannend, het is, uh, je bent bang, je bent verdrietig, je bent sip, je bent teleurgesteld. Als je al dat soort woorden, dan kan een kind ook in het geven van woorden aan zijn emotie leren om met die emoties om te gaan. En een van de belangrijkste dingen van met emoties omgaan is dat je het herkent wat dit voor een emotie is. En dat kunnen wij en ons kind leren door het te erkennen en door woorden aan te geven. Iets anders is ook belangrijk dat een kind soms geholpen wordt door het in zijn lijf te voelen. Wat ik dan vaak wel doe met kinderen is zeggen, goh, als je dat zo voelt, hè, als, je daar, als je daar ongemakkelijk over voelt of een beetje onzeker bent, waar zit dat in je lijf? En dan zegt een kind bijvoorbeeld, ik had van de week een cliëntje hier en die zei, ja dat zit een beetje tussen mijn hart en mijn, en mijn keel in. En als ik dat en dat denk, dan zit het in mijn keel. En als ik dat en dat denk, dan zit het meer bij mijn hart. Dan denk ik, oh wauw, wat, je, dit is ook zo gaaf... dat kinderen dit zo makkelijk kunnen benoemen. En dan zeg ik dus ook, oh wauw, dus er is een verschil. Dus als je het één denkt, zit het daar. En als je het ander denkt, zit het daar. En het lijkt me wel alsof er twee verschillende mensen in jou zitten. Kan dat kloppen? En dat meisje zei, ja, ja, dat klopt. En dan zeg ik, oh, maar er is ook nog een derde. En dat is degene die die emoties allemaal kan zien... En dat is dus ook zo belangrijk om je kind mee te helpen... Om, om af en toe te vragen van, goh, waar zit dat nou in je lijf? En wanneer een kind dat lokaliseert in het lijf... kan een kind zich ook meer bewust worden van... hé, hey, het is slechts een deel van mij die dit voelt. En ik kan er als observator, als het ware, naar kijken. Ik ben niet mijn emotie. Dat is een van de belangrijkste dingen die we allemaal mogen leren. Dat we in onze emotie niet zijn... En dan kan je dus je kind al van jongs af aan leren. Door af en toe te vragen, oeh, waar zit dat? En dat helpt een kind om een beetje afstand te nemen. Tot zijn emotie en juist die afstand maakt dat je kind er beter mee om leert te gaan. De volgende vraag kan bijvoorbeeld zijn, wat wil je ermee? Dus dat gevoel zit daar. Wat, wat zou kunnen helpen om dat gevoel... Ja, wat wil dat gevoel eigenlijk van je? Soms is dat nou, dat ik tegen het vriendje zeg dat ik het niet leuk vind. Of dat ik tegen mijn vriendinnetje zeg dat ik het... Dat ik liever iets anders ga doen of weet ik veel. En een van de belangrijkste dingen is ook. Geef je kind de ruimte om die emotie er echt te laten zijn. Dat het. Uh, stel je voor je staat op het schoolplein en je kind mag niet spelen. Want je hebt andere dingen te doen. En je kind is echt heel erg teleurgesteld. Laat je kind ook even sudderen op die teleurstelling. Dat het oké okay is. Dat je zegt nou dat is ook helemaal niet zo gek. Dus. La, laat maar even, of als een kind heel verdrietig is, dat je zegt van, ja, voel het maar even. Doe maar iets liefs voor jezelf, waardoor je met dat verdriet even kunt zijn, alsof het onder je arm zit. en Je neemt dat verdriet met je mee en je zult merken hoe meer je te laat zijn, ja, op een gegeven moment is het weer weg. Dan zul je merken, oh ja, nu, nu voel ik me weer lichter, nu voel ik me weer blij en dan ga je weer doorspelen. Ik ken jou, ik ken jou, je weet altijd wel weer oplossingen te vinden waardoor je uiteindelijk weer blij bent. Dus... Laat het maar eventjes. Het is oké. Okay. Een kind mag wel even boos zijn. Soms heeft een kind gewoon echt een hele goede reden om boos te zijn. Dan krijgt hij misschien niet, niet meteen zijn zin. Uh, maar het mag wel toch. En dat is natuurlijk ook de reden waarom wij het onze eigen boosheid of verdriet niet de ruimte geven. Omdat het van onze ouders niet mocht. Daar hebben we geen tijd voor. Of dat is nergens voor nodig. Of uh, zeg, doe niet zo brutaal. Uh, hier heb je niet boos over te zijn. Ja, die boosheid is hier niet voor niks. En tot slot, als het er mag zijn, als je het erkent, als je een kind helpt om met die emotie te zijn, dan kan je vervolgens ook een kind helpen met, hé, hey, en wat wil je hier nu mee? Dus stel je voor dat je een kind hebt wat telkens heel opstandig wordt. Bijvoorbeeld van, uh, nou, dat het van alles moet. En... Jij denkt dan met je volwassen geest, ja, er zijn nog eenmaal die dingen die moeten in het leven. Nou, ben ik niet helemaal mee eens, want ik denk dat we altijd keuzes hebben. Maar ja, ik kan me voorstellen dat de meesten van ons dat wel gewoon zo voelen. Maar dan zie je dat je kind daar onhandig mee omgaat. Uh, dus wat je kan doen, is dat je dan tegen je kind zegt, oké, okay, wat we gemerkt hebben aan de situatie van vanmorgen, wat is er? Is dat je dus heel opstandig wordt als je dingen moet en als dat heel erg wordt, dan word je ook heel boos. Ja, op school moet er nou eenmaal veel. En hier moet er soms ook wel even wat. En nu reageer je dus nog met heel boos of heel opstandig. Merk je dat? Ja, dat ja, nou, is een kind zich heus wel bewust. Maar dat is belangrijk dat je daar nog even bij stil Oké, okay, dit is dus hoe, wat er nu gebeurt. En die emotie van opstandigheid, daar is niks mis mee. Maar... Hoe zou je anders willen reageren dan heel boos worden, waardoor iedereen ruzie met je heeft? En daarmee zeg je dus eigenlijk tegen je kind, met jouw emotie is niks mis. Je ma Bo ik denk dat de meesten van ons een beetje opstandig worden, diep van binnen, van alles wat we moeten. Dus met die emotie is niks mis. Alleen, ik wil wel dat jij leert anders omgaan met die emotie. Wat wil je ermee? En bijvoorbeeld, ik heb mijn kinderen vaak geleerd om te zeggen... als je, je merkt dat je heel, heel boos wordt... ik ga je niet wegsturen onderaan die trap. Dat heeft geen enkel nut. Maar ik wil wel dat op het moment dat jij merkt... dat je in jouw boosheid een ander slaat... of, of heel nare dingen gaat zeggen... dan ben je daarna heel verdrietig over. Dus om dat te voorkomen... let op, zodra jij boos wordt... leer jezelf dan even weglopen. Dan leer je dus eigenlijk een kind... één, dat die emotie helemaal oké okay is... Je mag boos zijn, je mag opstandig zijn. Niks mis mee. Waardevolle informatie. Jij wil dus niet zoveel hoeven. Oké. Okay. Maar leer er op een andere manier mee omgaan dan dat je andere mensen kwetst. En dit is ook wat ik aan het begin van de aflevering bedoelde met... Nee, geen soft gedoe van alle emoties mogen er zijn. Het is allemaal helemaal oké. Okay. Ja, dat is het. Maar het is wel heel belangrijk dat je je kind... ...in dat omgaan met emoties leert om ook de gevolgen van die emoties wel uh, handiger te gaan doen. Het is jouw emotie, dus jouw verantwoordelijkheid. En daar zie je dus dat ik een beetje wegstap bij alleen maar alle emoties mogen zijn... ...en, en voor wat voor mij soms ook wel echt te soft is, want we zetten onze kinderen nou niet in hun kracht. En er is niets zo fijn voor een kind... Als hij merkt hoe hij grip krijgt op die emoties. Doordat ze er mogen zijn, dat hij ze mag voelen. Om vervolgens zelf te kunnen kiezen, als ik dit voel, wil ik vanaf nu zo en zo reageren. En het is ook heel interessant, wat er dat soms gebeurt. Zo heb ik een keer een situatie gezien van een kind wat inderdaad geleerd had om weg te lopen als hij boos werd. Wat gebeurde daar op het moment dat dat kind dat voelde... Toen besefte hij, oh, nu moet ik weglopen. Dus het kind liep weg, had dus een betere aanpak gevonden dan het slaan en schoppen wat hij daarvoor deed. En toen werd hij teruggeroepen door zijn vader, ben je bedonder, dit mag niet, je bent hondsbrutaal dat je nu wegloopt. En toen zei dat kind later tegen mij dus, toen hij dit vertelde, van ja, wat willen ze nou? Dan mag niet beschoppen schoppen en slaan, maar als ik boos ben, soms ben ik gewoon boos. Nou, en daar mogen we ons kind dus ook wat meer de ruimte geven om die eigen oplossingen te vinden. Om het goed te doen, om goed te leren omgaan. En dat wij niet onze eigen wetten van brutaliteit op loslaten. Maar dat we beseffen, oh wow, dit is echt best wel een hele goede manier om ermee om te gaan. Dus ja, we slaan op allerlei manieren nog wel eens de plank mis. Je hoort aan mijn voorbeelden ook dat ook ik... ...verkeerde keuzes heb gemaakt... ...of verkeerde, ja, ik weet niet, is dat verkeerd? Gewoon, dat is het nadeel van onwetendheid... ...of onoplettendheid. En die horen er ook gewoon bij, hè... ...in alles wat je opvoedt... ...in, in hoe wij het geleerd hebben van onze ouders. Het is het niet zo gek dat wij dat doorgeven... ...en onze eigen manieren hebben gevonden... ...om er met onze eigen kinderen mee om te gaan. Maar ik hoop dat... ...dat we dit als volwassenen... ...of we dat nou met onze eigen kinderen doen... ...of met de emoties van andere kinderen... ...dat we... Beseffen hoe belangrijk die raadgevers zijn, die emoties zijn. En dat onze kinderen daarin geholpen worden om dat te verwelkomen. En om daar gaandeweg die jaren steeds handiger mee om te gaan. Zowel door ze te laten zijn, als door ze te benutten. Daar krijgen we hele wijze kinderen van. Dus. Ik hoop dat je hier iets aan gehad hebt. Ik hoop dat je... Nou, dat je niet het gevoel hebt overgehaald van oh jee, dat heb ik al die tijd verkeerd gedaan. is nergens voor nodig. Zie alles wat ik zeg gewoon als een uitnodiging. En wees nieuwsgierig naar jezelf. Onderzoekend naar hoe je het nu doet. En wees nieuwsgierig naar je kind. En um, ik wens je heel veel gevoel, heel veel emoties en heel veel plezier toe met je kind in uh, hoe je dit verder gaat oppakken. Dus dank voor het luisteren weer. En Als je door deze aflevering enthousiast bent geraakt over geluk in opvoeden, schrijf je dan in voor de masterclass Begrijpen wat je kind bedoelt via www.barbarasteenvoorden.com. masterclassbegrijpen. Leuk dat je deze aflevering geluisterd hebt. Ik hoop dat je daardoor geïnspireerd bent geraakt om nog meer te gaan leven naar jouw essentie om vervolgens alles op je pad te krijgen wat daarbij past. Wil je nu toe aan meer geluk en wil je dat ik je meenem in mijn plannen en inspiratie? Dan kun je me vinden via mijn website barbarasteenvoorden.com en op Instagram, Facebook of LinkedIn. Als je alle eenvoud van Geluk aflevering wil blijven volgen, klik je op subscribe of abonneren in je podcast app. En ik waardeer het heel erg als je mijn podcast deelt met anderen of als je een review achterlaat. Dan help je me een beetje de eenvoud van Geluk verspreiden. En dat is nou net wat ik zo leuk vind. Maar het allerleukste vind ik om jouw persoonlijke verhaal te horen. Dus laat vooral weten wat deze aflevering jou aan inzicht of beweging bracht. Heb je heel concreet een vraag, een wens of een suggestie? Stuur me dan even een berichtje via mijn website of Instagram. Tot de volgende aflevering. Tot nog meer geluk.